0: Lase's lyrische Lebensberatung. Heute. Wie spreche ich? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei einer Wegwortefortbildung in der Schweiz kam kürzlich ein Journalist einer Schweizer Zeitung und wollte über meine Arbeit berichten. Er verfolgte von Anfang an das Geschehen, schrieb mit und hatte sichtlich Spaß. Ich mochte, wie er arbeitet, weil mich Lokaljournalisten schon oft enttäuscht haben. Viele müssen von einem Termin zum nächsten springen und haben kaum Zeit, deswegen recherchieren sie nicht, stellen doofe Fragen, schreiben hektisch mit, machen Fehler und wollen gestellte Fotos. Der Umgang mit Medien im Bereich der Pflege ist sowieso ein sensibles Thema. Ich erinnere mich gut daran, wie ich kurz nach der Gründung des wegworte einen Anruf von RTL Hessen erhielt und mir ein Redakteur vorschlug, eine Reportage über dieses Projekt zu machen, bei dem die Omas am Ende in einem Rap-Battle gegeneinander antreten. Als ich ihm erklärte, um was es beim Wegworte-Projekt ging, verlor er sofort das Interesse. Wir arbeiten dort in einem sensiblen Bereich, nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch. Ich erzähle zum Beispiel ungern Anekdoten über das oftmals skurrile Verhalten oder die tollen Reaktionen auf die Gedichte, weil ich denke dass man sich dabei über die betroffenen Menschen erhebt und von oben herab über die von vermeintlich unnormalen Verhaltensweisen lacht. Der Witz entsteht durch einen Übersetzungsfehler von der einen Welt in die andere. Und das ist tragisch, aber nicht witzig. Mascha Kaleko hat dazu ein schönes Gedicht geschrieben. Sprache wird in verschiedenen Kontexten immer wieder neu definiert. Die Bedeutung unserer Worte verändert sich von Mensch zu Mensch, von Land zu Land, und von Zeit zu Zeit. Es sprach zu Mr. Goodwill ein deutscher Emigrant. Gewiss, es bleibt dasselbe, sag ich nun Land statt Land, sag ich für Heimat Homeland und Poem für Gedicht. Gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht. Auf jeden Fall fragte mich der Journalist nachher, wieso ich mit den Betroffenen reden würde wie mit Kindern. Sein Eindruck war nämlich, dass das deutliche Sprechen, die unterstützenden Gesten und die ausgeprägte Mimik, mit der ich das Verständnis der Gedichte unterstütze, die Zuhörer in ihrem Status zu Kindern degradierte. Witzigerweise sah ich ihn selbst im Gespräch mit Senioren eben jene darstellerischen Mittel verwenden, da er mehrmals von seinem Gegenüber nicht verstanden wurde. Er erlebte auch, dass es kaum etwas gibt, was einen Vortragenden mehr aus dem Konzept bringt, als eine schwerhörige Frau die ganz laut ruft, was sagt er? Authentizität ist ein abstrakter Begriff. Jemandem zu sagen, sei authentisch, ist wie jemandem zu sagen, werde müde. Authentizität ist nämlich etwas, was das Subjekt für sich selbst definiert und erfüllt. Authentizität entsteht durch die Sicherheit, man selbst sein zu können und so wie man ist, mit dieser Situation fertig zu werden. In der Pflege begegnen uns viele Herausforderungen, die sich von denen außerhalb der Pflegeeinrichtung sehr unterscheiden. Völlig souverän gehen die Pflegekräfte, mit denen ich arbeiten darf, damit um und halten eben eben nebenbei noch ein kleines Schwätzchen mit den Seniorinnen. Man merkt, sie sind gut in ihrem Beruf, können jedes Problem lösen und machen ihn deshalb gerne. Sie strahlen Sicherheit und Ruhe aus. Wenn man sich hingegen auf unbekanntes Terrain begibt, geht diese Sicherheit verloren und man handelt im Wortsinn nicht mehr selbstverständlich. So muss sich wahrscheinlich auch der Journalist gefühlt haben. Zu Gast in einer Welt, die sich von seinem Alltag in vielen Punkten unterscheidet, konnte er sein eigenes Verhalten und das Verhalten der anderen nicht mehr einordnen. Der Umgang mit Menschen mit Demenz muss erlernt werden. Auch der Vortrag von Gedichten ist für viele Menschen ungewohnt, weswegen sie häufig verkrampfen und tatsächlich nicht sehr locker wirken während des Vortrags. Dann werden, die dann werden die Gedichte seltsam unnatürlich betont und mit pantomimischen Bewegungen untermalt. Die für den Gedichtvortrag notwendige Authentizität aber, die erreicht man einzig und allein durch die Begeisterung für Poesie. Wer Gedichte mag, liest sie gerne vor und wird auch tolle Ergebnisse erzielen. Da sind Gedichte wie Ponys, die merken, wie es einem geht und die Stimmung übernehmen. Mit der daraus resultierenden Routine kommt auch die Sicherheit und somit die Freude an der authentischen Ausgestaltung des Vortrags. Doch auch für eine normale Unterhaltung mit einem Menschen, der sich nicht mehr sprachlich artikulieren kann, braucht es viel Übung. Denn besonders mit diesen Menschen müssen wir uns viel unterhalten. So wie wir die Kultur zu den Menschen bringen müssen, die sie sich selbst nicht mehr holen können, müssen wir die Gespräche zu den Menschen bringen, die sie von selbst nicht mehr führen können. Die Wichtigkeit von Kommunikation in der Pflege ist unbestritten. Und unbestritten schwierig. Das wirkt auf Laien eben manchmal fremd. Aber wer mit der inneren Einstellung, einem Menschen mit Respekt zu begegnen, auf einen Menschen zugeht, wird ihn nicht wie ein Kind behandeln. Selbst dann nicht, wenn er dabei laut und deutlich sprechen muss. Und immerhin tragen wir beim Wegworteprojekt projekt Weltliteratur vor, mit der, das haben Versuche ergeben, Kinder einfach nicht viel anfangen können. Ich schließe mit dem absolut kinderuntauglichen Gedicht »Kommt«. Von Gottfried Benn. Kommt, reden wir zusammen. Wer redet, ist nicht tot. Es züngeln schon die Flammen, schon sehr um unsere Not. Kommt, sagen wir, die Blauen. Kommt, sagen wir, das Rot. Wir hören, lauschen, schauen. Wer redet, ist nicht tot. Allein in deiner Wüste. In deinem Gobi-Grauen, du einsamst, keine Büste, kein Zwiespruch, keine Frauen. Und schon so nah den Klippen, du kennst dein schwaches Boot, kommt, öffnet doch die Lippen, wer redet, ist nicht tot. Das war Larses lyrische Lebensberatung. Bis zum nächsten Mal.